0: フクロウラジオ、えー、始まりました。フクロウラジオですえー、今日はですね。先週に引き続き、えー、怪獣の子供についてお話ししています、えー、今週もですね。引き続き先週に引き続き出演者は情報社会学研究してます。塚越健司と
1: 画家をしてます。大隈弘樹です
2: 。神田せいらです。よろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いします。えー、前回はですね。まあ、簡単に振り返ると、えー、怪獣の子供というですね。えー、まあ。漫画画原作のまあ映画にもなって最近ではネットフリックスでも配信が開始されたので見やすい作品になっています、まあ、海をテーマにしてですねいろいろなこう少女の成長物語でもあるという触れ込みですけれども実際にはまあ最後の方にですね「存在の祭り」っていうふうにまあ先ほどあの先週大熊くんが言ってくれましたけれどもそういったものすごい子宮回帰的な生と死が一緒になるようなまあテーマが繰り広げられれているわけけですけれどもまあ、先週の話のつながりで、えー、神田さんはどういうふうに先週の議論を聞きながら思いました
2: うんあの私は前回の時あの大隈さんが漫画,漫画と映画の方のタッチタッチとか見せ方が違うことでちょっとメッセージもともと基盤になっているメッセージが伝わりにくくなっているような気がするとそこが映画に関しては不満だったかなっていう話してたと思うんだけどなんか私はその話の流れで考えてたことがあってでちょっと映画の内容とか意味論的なことよりもあの演出とか見せ方の話になっちゃうんだけれどなんか私ちょうど怪獣の子供が公開されてた時きょ去年まで CG の会社で働いていたからだから怪獣の子供はすごいあの技術的なことに感動してあのめちゃくちゃ調べてたんですよ YouTube とかでもあのせ制作の裏側スタ4度 c での,あの制作の様子とかもこう調べられるだけ調べて、うん、でどういう。とこ,ろにこだわっててそういうい演出をしてたのかみたいなのを結構調べててでその時やっぱりあの漫画のあのすごい五十嵐先生の漫画のあの線をとか絵の感じをすごい大事にしたくてすごい模索してたっていう話でであれすごい CG は多用してるんだけれどあの結構大事なところでは。あの手書きアニメーターの人が手書きで書いてたりしてっていうので、えー、ぜーぜーなんかすごい工夫はしていたのね、うん、でまあ結果的に映画を見てやっぱりあのものすごい映像美はすごかったんだけれど、うん、それと同時に私ちょっと最近あの考えてたことがあって私今ライターをしているんだけれどつい最近一緒に仕事をしている編集のの方と映画の話をしていてで私映画は白黒映画が結構好きで昔の映画よく見てるんだけれどあの白黒映画とかあとはカラーになってても昔の作品ちょっと古い作品例えばこの間塚越さんがちょっと話に出した2001年宇宙の旅とか、うん、ああいうのって今の技術から見ればあの全然技術的には劣ってるし足りてないし2001年宇宙の旅だってもし今作るならもっとそれこそスタジオ 4-C が作るようなもっとすごい映像にすると思うんだけれど2001年
0: 宇宙の旅は1968年、うん、ネットリックスでも見えるです
2: 、ね、多分大阪万博の直前かななな公
0: 開大阪の万博って70年でし
2: ょ ?70 年だから68
0: 年公開なんであのまあ日本ではどあれか分かんないけどまあそのくらいですよね
2: そうたあの。確かすごい万博にも影響を与えてたと思うんだけどそう,そういう時代だからそう技術的には足りてないだけど昔の映画は昔の映画で完璧だなっていうやっぱり作りになっていってでそれはその編集長と話していたのはなんでかっていうと。やっぱり人間の脳ってすごい優秀で足りてないっていうものを足りるっていうように保管してみることができるっていうだから白黒白黒映画だってなんか色がないから不足してるっていうふうに思うんじゃなくて、うん、こないって思う部分をないわけではないっていうふうに脳が変換していろいろ自分の中で想像力だよね要は<笑>。想像してでそれで想像力で補って見ているから足りないっていう風には思わない。これでこれはこれで完成してるっていう風に見ることができるっていうような話をしていて、なのでその大隈さんがこの間言っていたあの線なんていうのこのあの漫画の中で。こう日常と非日常になるであろう最後のすごい存在の祭りみたいな表現のところもこう同じようなタッチで描いている、うん、でそ,それとなんかつながるなというふうに思ったのねた多分それはそれで何かいろいろ脳が補完して受け止めてでそれでちゃんと解釈できるんだろうなみたいなあだから映画にする時にわざわざすごい。差別的な表現をしなくても、あの十分足りているんだろう？とか、うん、なんかそういうことを考えて今も考えているんだけれど
1: 、情報量がね。やっぱりすごい映画だと多くなってるなっていうのは感じたよね。映画のキャッチコピーが確か。なんか本当に大切なことは断りできないみたいな。そういう感じだったんだけど。あそうなんだそうのメッセージもそういう感じのメッセージなんだけど<笑>でも実際映画の中でやってることはその5巻分の漫画の内容をやっぱ2時間分にこう圧縮しなきゃいけないからその圧縮する時の方法が、まあ、ストーリー内容をセリフで全部説明するっていう,こう最悪の方法で
0: 、はい、<笑>ちょっとねそのなんか何とかは生死で何は卵子受精だみたいな。そういういメタファー映像のメタファーでやればいいのを言葉で言っちゃうところに若干冷めるっていうのは多分見た人みんな感じるよね後半の方で,で。
1: 映像は映像で、まあ、あれは本当に素晴らしいものではあるんだけどやっぱり漫画と比べると相対的に、まあ、情報量が多すぎて、まあ、お腹いっぱいだなっていう感想の方が先に出てきてしまうみたいなねそういう感じになってたりして、まあ、いずれにしてもその想像の、まあ、余白をこの。なんていうかな、脳内保管するためのその余地を与えないような、ね、作りになっているような感じはあったから、だからちょっと惜しいなっていうところはあったのなんか
0: 。あの崖の上のポニョあるじゃないですか
1: 。崖の,の
0: ポ,ニポニョなんか思い出しちゃいませんか。思い出した。あのあのあの適当な波の感じと<笑>なんかブクブクブクっと本綺麗にできている対比で、でもなんだろうみたいな確かにめっちゃ綺麗なんだけど、海賊あの快楽はあるんだけど。ポニあの波の方がなんなら快楽あるようなみたいな人間って不思議な存在だっていうのはありますよね。うん、でこれなかなかか、うん
1: 、特別なシーンを特別な技術で表現するっていうのはやっぱりちょっとナイブなのかなっていうふうには思ったね。むしろ特別なシーンこそ素朴に表現しなきゃいけないっていうような考え方もできるし、はいそまあ、これは一長一短なんだ
0: けど。まあ、やり方いいろいろあると思うんですよそそれこそエヴァンンゲリオンのね、昔の映画とかは確かにものすごい特別なやり方で,で本当に特別になったしすごいっていうのはいろいろあると思うんですけれども表現の仕方としてのなんていうんですかねこう,こう言ったらあれですけど安易な感じっていうのをでも、レベルが高いから、すげえんだけど、そこもちょっと工夫してほしいってのはあるかもしれない。で、さっきのその足りないっていう話で言えば、僕、音声研究もしているので、スクリーンレスメディアラボットとかリサーチャーもやってるんで、いろいろ音の研究もするんですけど、なかなかやっぱ面白い現象があって、もちろん、なんていうのかな、ラジオとテレビだったら、映像があるテレビの方が面白いに決まっていると思ってるはずなのに、全然ラジオの方が楽しい時っていっぱいあるわけじゃないですか。ラジオ番組の方が好きですよ、僕は深夜の。芸人さんの番組とか面白いし、で研究でね、あの感情をこう測るっていう研究があって、ある映像を見せるんですね。で、なんか人がからかい合ってるような映像を見せるんですよ。で、3つのグループに分けて、その映像と音声、まあ、つまりテレビだよね、その映像と音声がついてるのを見せる。で、1つのグループは。で、もう1つは、えー、音声だけ。もう一つは映像だけのグループでこの人今怒ってますかどうですかっていうのをチェックしてくださいっていうと一番その感情を正確に当てたのが実は音声だけだったんですよ
2: 。へえ
0: 。だから実は空気が悪くなってるとかそのこの人怒ってるとかっていうのは実は音声だけの方が分かっちゃうつまり一瞬の間とかであ変な空気になったっていうのはテレビよりも何な,なら音だけで聞いてる方が分かるっていう、まあ、そういう研究なんですよ。それって面白くないですすか、うん、ないい方がが働働くんででよ私たちのまさに想像が働いて見える,ようになるでこれも先週言ったそのラッパーのねダース・レーダーさんの番組にお邪魔したって話をしたけれどまあその番組じゃないけど、まあ、ダースさんは音楽家っていうかラッパーなので音楽に触れてる人ですけれどもなんか一回聞いたのはとてもそのスタジオでいい音っていうのはその何て言うのかな情報としてはもう音は聞こえないと、人間には聞こえないんだけれども、めちゃめちゃいい音って、その最後、はーってこう音が流れていくときに、聞こえてない音が聞こえてる気がするんですって。別にそれはオカルトって意味じゃなくてね。でもなんかそれは聞こえてる気分になるんでしょうね。だから、その、勝手に脳みそが追っていくんだと思うんですよ。でもそれがすごいんだって。でもそれは本当に一流の音環境じゃないとできないんだって言っていて、なんかそれなんかも、私たちにもともと備わっているものとか、そのある条件じゃないと発動しないものっていうのをいかに引き出すのかっていうのも、まあ、一つの技術としてあるのかなっていうのは、ちょっとやや脱線するけれども、やっぱりね、あのこの映画そのものじゃないけど、やっぱそういうところに思いを至るってこともありますよね
1: 。うんまあ、面白いですね今の話は
2: うん、あのよくさ目が見えない人とか耳が聞こえない人ってそれ以外の感覚がどんどん鋭くなっていくって言うじゃないであの私も昔知り合いの目が見えない方とお話ししていた時にあのその方はアンマさんっていうのかなマッサージする仕事をしている方なんだけれどやっぱり普段目見えないけれど人の体仕事でマッサージするときにあの光が見えるって言ってて手,手,で手で光が感じてるっていうのかなかっていうふうに言っていてだからそれすごその感覚っていうのは話を聞いたとき結構衝撃だったんですけどだけれどでもそれは珍しくないって
1: うちのバージョンとかも結構もうその日の、まあ、気候ちょっとしたこう風に当たればもうその日の気象予測がもうその場でできるみたいな<笑>、そういう、
0: でもあの、結構お年寄りの人は、あの足が痛む日は<笑>雨が降るみたいな、多分それはなん
1: か、<笑>
0: <あの><笑>関節の、ね、何かのあれなのかもしれないけど、<笑>そういうことがあったりする。もそれ非常に面白いのは、これ、一方で今みたいに、そのなんていうのかな、ないからあるっていう話だと思うんだけれども。だからといって、じゃあなきゃいいのかっていう話でも実はなかったりするんですね。これも音声研究ですけれども、あの視覚障害があるあ盲学校ってあるじゃないですか。その目が見えない人の学行く学校、中学生とか高校とかで。そういう盲学校の人たちにちょっとインタビューしたこともあるんですけれども、そうするとね、でもね、逆に今は、昔はその目が見えないことでその違う感覚を使うので、いわゆる健常者と違う感覚がっていうことをすごくある意味で重宝したというかそういうことが言われたこともあるんだけれども今でもこう YouTube とかを視覚障害のある人も見える見るっていうんですよね YouTube。なぜかっていうとめちゃめちゃ音の配置がちゃんとしていてテロップが出るときもテロップに音がなるで場面が変わる場面転換したときも音が変わって違うところに行くからこうなんていうのかな分かるんですって<笑>目が見えなくても何が行われてるか分かると。で今、ステレオで右左だから、格ゲーとかできると。ジャンプしたときに左から聞けるから、今この辺にいるって言って、全然できる。しかもすごい、たくさん本を読む人に、えーと、視覚障害の本を読む人に、昔はなんかすごい重い点字を指で追わなきゃいけないんで、めちゃくちゃ読むスピードが遅かったと。でも今、全部そのコンピューターで、音声で読んでくれるじゃないですか。うんうん、かそれで聞くと、あの読むと、いくらでも読める。そうするとその白いっていう感覚もたくさんの情報を浴びるので少なくとも私たちが話した時には我々がいわゆる健常者が見てる白と少なくとも感覚的にかなり近いものになっていてその何、うん、て言うのかな技術で全然保管できる部分もあるのかなっていうところもあるだからそのなきゃ絶対補えるないからいいっていうわけではないじゃないですかその、うん、保管できるものは全然保管した方がいい、うん、でもそれでも、うんでもそ,れその条件がこうどうなってでも何かこうまだ見えないというか触れられないものに我々たちは触れ,触れたいという思う何か意欲はあってそれをジャッキしてくれる作品というのが多分素晴らしいものなんじゃないのかなっていうふうには思うんですよね。だその指標としては一つその指標として一つ「まあ、エヴァンゲリオン」でいうと僕がこだわった魂が見える。でも魂が入ってるみたいな表現って非常に抽象的なんだけどでもなんかわかるわけですよ確かにあの作品違うよねってだからそこなんかをねあの、まあ、全部こう説明していいもんかとは思わないけれどもなんかそれこそねその表現できないものはあるっていうことですけどこどういうふうに見せていくかっていうのはこうクリエーターとしてはいろいろ感じる考えるところですよ
1: ね。まあ、線的な、ねうん、話じゃな話いとやっぱ思うんだよね型を突き詰めてこそ型を超えるものが出てくるだったりとか見えるものにこう徹底的にこだわるからこそ、まあ、目に見えるもの以外のものにこう敏感になれるとか、まあ、俺なんかも結構写実的な、まあ、まさに目に見える世界っていうのをそのままキャンバスに落とし込むような作業を永遠にこうやってるわけだけどでもやっぱそれをこう突き詰めるからこそ見えてくるものっていうのもやっぱあるし。そこはやっぱり、うん、直線的にはご理解できない問題系なんだと思うし脱線してるように見えてこれこそまさに怪獣の子供とかで言われているようなテーマの話をしているような気もします。そうです
2: ね
0: エクストリームなことするからすごいっていこともあるし同じことの繰り返しがすごいっていうこともあってそこは一概に言いようがないっていうのは確かに感じますよね。うん、どうでですか今のところで神
2: 田さんは、うん、あのとりあえず漫画が読みたくなったね。<笑>だ,ね<笑>だってお、だって大熊さんがさ、さ映画はさあ、の、あの表現の仕方をしたことで。漫画が本当に言いたかった本質から、ちょっとずれたって言うなんて、私まだじゃあ本質。多分使われてないんだろうな。わ
1: かんない、まあ、<笑>ですね、別に、あのただの個人的な感想なので。何<笑>とも言えないけど<笑>。いやいや、
2: 大熊先生が言うんですから。まあとりあえず漫画は読んでみようと思って五巻だけだからすぐに読めると思うし、うん、密度が<笑>あの濃いのかな読むの大変そうだけど
1: いや読むの結構大変かもしれないあの、うん、五十嵐大輔さんの本当に絵がやっぱ素晴らしいから。まあ、それだけでも、ぜひ見る価値はあると思うけどね
0: 確かに、あの漫画、僕、全部じゃないんですけど、1、2巻ぐらいまで、2巻ぐらいまでかな、読んでるんですけど、非常にこうそういう意味での情報量が多い、なんていうのかな、いっぱい書き込んでるとはちょっと違う意味で情報量が多いので、密度が高い、ねうん、情報量が多いだと単に売買ゲームで増えるだけだけど、密度が濃いので、うん、いろんなものが見えてくるなっていうのは。ちょっと1個ありますねで、まあ、密度の濃いものを作るっていうのはいろんなやり方があるんですけどすごいなっていうふうに思いますよね全体性を書き切るときに密度っていうのはまあ、まあ、まあ古典的な言い方だけど重要ですよね
1: 五十嵐さんってねなんかすごい動画とかで見ると、まあ、YouTube とかでインタビュー動画だったりとか対談動画だったりとか上がってるんだけど本人はもうすっごいなんか優しそうな雰囲気のおっとりした感じの男性の方なんだけどその方の中にどれだけの狂気が潜んでるんだっていうのも感じるような、まあ、そういう漫画にもなってるし結構変わった人でねなん,かなんか学生の頃とか結構1人で旅をするのが好きで,でその知らない街とかに行くと必ずちょっとこう歌を歌うっていうようなことを言ってて歌を歌っているうちにその街にこう馴染んでくることができるとかあとはこう予備校あの美大出身なんだけど美大に行くための予備校に通っている時とか。そのなんか予備校の近くにある森とかによくサボって散歩とかに行ってたらしくてでその森とかでもなんかこう何でもいいからとにかく歌とかをこう口ずさんでるとその森にだんだんこう馴染んでいくことができるような気がするみたいな。その歌がある時をきっかけにスケッチに変わってそのスケッチをその場で書くことによってその場に馴染んでいくことができるみたいななんか歌だったりとか絵だったりっていうのがその場に馴染む時の触媒になってるみたいでそれをねおっとりした感じで話すからなんかこの人変わってるなーみたいな感じでああ特殊な感じしてる持ち主なんだとは思いますけどね、まあ、美大
0: ですからね大隈く,くんそういう意味では何て言うのかな大きい意味での先輩になるわけです
2: ね、今の話さそれそれをかん踏まえたらさこうなんかさ世界に対する向き合い方でさこう自分が自分がいるから世界があるっていう考えとそれと逆にこう世界の自分は世界の一部みたいな何て言うんだろう,こう自分中心なのか自分は中心じゃないっていうその違い。って言えばいい何か,かそういう考えがあるのかなっていうふうに思うんだけどそ,その話で言うなら五十嵐さんは自分が中心でではないよよねね絶対
0: にめちゃくちゃ宮沢賢治です,よ、ね<笑>
2: ですね、世界の中に自分がいてしかも自分はまだ歌,と歌を歌ったりスケッチする前はまだ馴染んでない自分なわけでしょ異物みたいな。<笑>でそ何かを触媒にして馴染んでいくっていう感覚なんかそういう感覚の人って一定数いそうな気がするけど
1: それはいると思うだから俺らは別にあの、ね、学校で教育を受けてこう社会の中でこうやっていく時に、まあ、基本的にはもちろん自分がしたい自分が中心になってやっていくわけだけど。うんでもここが俺の居場所じゃないとかって漠然と感じてる人ってたぶんたくさんいると思うそ、う
2: 、で、ん、そういう時に
1: なんか例えば森だったりとか、まあ、海だったりとか、まあ、あるいは文献を通じて、まあ、古代の世界に思いを馳せるでもいいんだけど今ここの社会よりよっぽどこう情報は不足しているような場所なのにもかかわらずあこっちの方が俺の居場所っぽいなとかっていうふうに感じるその感覚っていうのは。うん結構ありがちな感覚だと思うんだけどよくよく考えると結構不思議なことだよ、ね、それは
2: 。うん、なんか旅好きっていうのもそういうところにやっぱりつながってるのかなっていう気はするし、うん、なんか何かし
1: ら阻害されてるっていう感覚がね
2: うんうんうんそうそ,阻害そうそうそうそうだよね例えばさ自分がいるから世界があるって考える人はさ自分が死ぬのは世界がなくなるのも同じみたいなふうに。な思想と繋がる。繋がりやすい気がするんだけど、逆そう。それとは逆の思想の人は自分が死んだ。後も世界は続くって自然と考えるんだよね。きっと
1: 。うん、助けて欲しいっていうのを。あまああんまりこう。節然とは分けないっていうような。考え方はまあ、むしろ。ね、人類の歴史だと、うん、そ,っちそういうふういいに考えてきた歴史の方が多分長いんだ
2: だろしから
0: 自分中心で自分が自分がっていうのはなんか一見すると逆のように感じるかもしれないけど今陰謀論にはまってる人とかっていうのはまさに自分中心でそれはなぜかっていうとその自分が理解した世界で納得したいっていうことで外にある理不尽で知らないものをわからないってことにしないで陰謀があるってなざすことでなざすことによって敵がいるっていうことによって自分の世界が守られるわけじゃないですかなんていうのかな守られるってその敵がいるって意味で危ないんだけれども世界全体を認識したって意味では落ち着くわけですよだから昼がって反転してるんだけど実は陰謀論ってものすごい人間中心主義的な考え方だと思うんですねだからそのいかに自分のそのわからんもの仕方ないものとかあるいはそうね何かこうないいっててうもののに関しての感覚をでかくするかか大きいと思っててなんか今の話聞いててふと,ふと思い出したのはあの写真ってあるじゃないですか。僕は写真はそんなに自分で撮ることはないんですけどもでも写真って多分世界と自分をつなげる触媒みたいなものになっていて非常に不思議な存在だと思うんですけども最近ねあの去年も出された本ですけど写真集ですけど初ありさんっていう僕ちょっと知り合いなんですけど、写真家の方がいて、その人が東京コロナ禍っていう写真集を出してるんですよ。でこれ去年の7月に出たやつで、まあ、写真集なんですけど、安いんですよ。1800円プラス税で,で、去年の2月の上旬ぐらいから7月、もう出版ギリギリまで、とにかくこのコロナなんで、あのいろいろ行って東京をですね、撮ってきたものの写真集なんですね。で、なかなか面白いのは、なんていうのかな、すごい皮肉っぽく、なんかこう政治運動してるとかなんとかとか,なんか酒飲んでるとかっていうそういう写真いっぱいあるんだけれどもでも別になんか皮肉って社会を批判するために買い取ってる感じもしないんですよね。でかといっていろいろあるんですよブルーインパルスが異様に綺麗だったりとかあるいはそのマスク外して駅,駅でなんかキスしてるカップルとか叙情もいっぱいあるんだけれどもその世界全体のこうそれこそ密度の濃いというかありようを多分なんていうのかなこのかこ写真家自身、初田さん自身が感じていることもしかし自分が感じる以外のなんか外から来るエネルギーもすべてのものをです、ね、どういう立ち位置で撮っていいのか分からないままに撮っているのでこう見ている方からすると、うんまあ、見ているほうは、ね、やっぱ1年前しかも今まだコロナ禍で全員記憶があるのでその記憶から最初は入っていって今のことは何なんだろうってその知識の意味で見ちゃうんだけれどもでもやっぱり手が止まってよく見ていくと情報量が多くて自分の,あの話に引きつけていくでそれを超えていくとあれこの社会ってこの東京ってこの世界ってっていうふうに広がっていってなんかよく分からなくなるんですよね自分がこう暮らしている東京なのに、まあ、僕は東京に暮らしてるけれどもなんかその非常なありようがっていうのなんていうのかな自分と自分じゃないもののありようっていうのが、ものすごい何回も交錯して、すごくね、不思議な気持ちになるんですよ。でしかもそれは、多分見る人によって、政治的に読む人、社会的に読む人、自分のこう日記のように見る人、なんかいろんな読み方があって、あのー、結構おすすめですね、これ、初澤ありさん、東京コロナ禍っていう写真集なんで、まあ、あの出ればあの検索すればすぐ出ると思います。まあ、ずっとね、書評書こうと思って、なかなか書けてなかったんですけど。今みたいな話を書いて、書評を書,書こうかなと今言いながら思いま
1: したそです、ね。そ俺それ見ました。素晴らしい写真集で、うん。津田さんのね、やっぱり自意識だったりとか、その主体的なメッセージみたいなのが、後継に退いてるからこそ情報量が多いんですよね。普通だったらこうメッセージっていうか、その具体的な。主張がこうあった方があの情報量って多いっていうふうに思われがちだけど、それ全然逆なんだっていうことが、初田さんの東京コロナ禍見るとすごいよくわかるし、初田さんの中ではちょっとなんか珍しいタイプの写真集にも感じましたけど、ね、これまでの写真集に比べると
0: 。まあ、あの最後にねあの、解説で佐々木あたるっていう、ね、あの思想家っていうのかな、の解説文書いてる<笑>、まあ、それもなかなか面白いなというふうに思いますし、まあ、この方、初田さんはあの沖縄のことを教えてくださいと、沖縄の写真集って、まあ、北朝鮮に行った写真集とかっていうのがあって、まあ、それで注目されているわけですけれども、も北朝鮮、沖縄っていうと、ある種、知識もいるし、あのなんていうのかな、まあ、そういう、特に北朝鮮はそういうふうに見るってことがあると思うんですけれども、まあ、東京コロナ禍の場合は、ですね、まあ、コロナっていうことがあるので、誰でも見ることができるというか、共通した知識を持っているし、あのでも、今くくんが言ってくれたみ何たかね多様な取り方ができるっていう意味で非常に面白いのかなというふうに思いますね。な、うんちゅう話をしていると怪獣の子供からいろんなところに<笑><話が笑>クリエイターとは何ぞやみたいな話までなってきましたけれどもやっぱりこう言えば言うほど話は広がっていきますね。ということでねあの話は多岐にわたってあのいろんな今日もそれこそ密度の濃い会話になったのかなというふうに思うんですけれども。ちょっとね、怪獣の子供はぜひその漫画ね、ねあの映画、僕らも漫画読みますんで、ちゃんと、えー、から視点をね、えー、持ってきて、ま袋、あ、ラジオではですね1回題材にした話もまた何度も何度もリフレインしてしゃべろうかなと思ってますので、まあ、この怪獣の子供もね折に触れていろんなところで話していければいいかなとうふうに思ってます、えー。次週以降はですねちょっと考えているのは、まどかマニカね。えー、また、アニメ続きますけれども、あの実は放送10周年ということで、「魔法少女まどかマギカというね、まあ、非常にアニメ界では有名な作品で、ただ、アニメあんま見ない人からすると、なんか、いわゆる萌えというかね、萌えな感じでみたいなふうに思う人もいるかもしれないんですが、実は非常に複雑な、えー、そして非常に素晴らしい作品で、まあ、エヴァンゲリオン的な世界観にも非常に近いものがあって、えー、話題になった作品。まあ、ちょっとこれについてね、話して,していきたいかなというふうに思っていますので、えー、次回もね、楽しみにしていただければいいと思います。大丈夫そうですか、皆さん、今日はこんな感じで。はい。はいはい、ということで、今日もいろいろね、お話ししてありがとうございましたということで、えー、今日のフクロうラジオはこの辺で終わりにしたいと思います。来週の更新をお楽しみに。